0: Il calcio ai tempi di Francisco Franco, a cura di Simone Anastasi. Se fosse vivo oggi, Hegel probabilmente direbbe che la sintesi del calcio è tutta qui. In questa sfida tra le due squadre che sono tra le più vecchie del pianeta, ma sono anche le più titolate. Che in Spagna chiamano il classico per ripetere a tutto il mondo che quando Barcellona e Real Madrid si incontrano è come se il calcio mettesse davanti la tesi e l'antitesi non è solo una storia tra i fenomeni delle due compagini, come quella ormai appartenente al passato tra Leo Messi e Cristiano Ronaldo. Come non è stata ancora più indietro una questione tra Diego Armando Maradona o Emilio Butragueno, o tra Zidane e Ronaldinho. I più grandi calciatori della storia del calcio, ad eccezione di Pelé e pochi altri, hanno vestito chi la maglia dell'una o chi la maglia dell'altra, in qualche caso come quello di Ronaldo Nazairo de Lima o Figo entrambe. Eppure la storia del Barcellona o del Real Madrid non è legata a questo o quel calciatore. È piuttosto la storia di due squadre che rappresentano due modi diversi di intendere il calcio, che sono anche prima di tutto due modi diversi di intendere la Spagna. Due popoli con storia e tradizioni diverse, due lingue diverse, da una parte quella della Casa Reale che è anche la lingua ufficiale del paese, il castigliano, e dall'altra il catalano, la lingua ufficiale della Catalogna, che a Madrid considerano alla stregua di un dialetto. E che nel 1923 fu addirittura bandito dal generale Miguel I de Rivera. Una rivalità che risale ai primi anni di storia del club, che si alimenta negli anni della guerra civile spagnola e successivamente nel franchismo. Primo de Rivera odiava il Barcellona tanto quanto il suo successivo Francisco Franco. Francisco Franco infatti era tifosissimo del Real Madrid, in quanto vide nella Catalogna l'ultima roccaforte di chi si stava opponendo al suo colpo di Stato. Come racconta Franklin Foer nel suo libro Come il calcio spiega il mondo, quando le truppe di Franco, una volta conquistato il potere, entrarono in città, tra quelle da punire c'erano in ordine i comunisti, gli anarchici, i separatisti e i Barcellona Football Club a tal punto che quando il suo esercito lanciò l'offensiva finale, bombardarono il palazzo dove erano custoditi i trofei del club. Addirittura il regime spinse per cambiare il nome imponendo una versione castigliana, da Barcelona Football Club in Club de Football Barcelona. Negli anni del franchismo arriva anche una delle sconfitte più cocenti nella storia del Barcellona. Nella finale della Coppa del Generalissimo del 1943, il Real Madrid surclassa per 11 ad 1 i rivali blaugrana. Un divario che in realtà non ci sarebbe mai stato. Come racconta lo stesso Foer nel suo libro, un funzionario di Franco, prima della partita, se non fosse andato negli spogliatoi del Barcellona, a ricordare a molti giocatori del club di poter scendere in campo quel giorno soltanto grazie alla generosità del regime che aveva concesso l'amnistia anche con chi si era opposto al colpo di Stato. In Catalogna considerano ancora quella sconfitta come un altro favore al potere di Franco, durante il quale la squadra di calcio, come anche l'economia della città stessa che beneficiò dei sussidi e delle tariffe imposte dalla dittatura, conobbe però, e nonostante l'avversione del generalissimo, uno dei periodi più vittoriosi della sua storia. Paragonabile soltanto al periodo più recente, dove il Barcellona, passando per Guardiola e finendo a Luis Enrique, è stata la squadra per anni riconosciuta per essere la migliore al mondo. un Club, come recita la scritta che campeggia sulle tribune del Camp Nou. Uno stadio che sostituì quello che Franco, a differenza del suo predecessore Primo de Rivera, non volle mai radere al suolo. Per molti è sempre rimasto un mistero, visto il suo odio nei confronti del Barcellona.